0: Herzlich willkommen bei der Siegerakademie. Mein Name ist der Lars und in mir sitzt meine geliebte Frau, die... Alexandra. Genau, wir sind jetzt beim achten Podcast, bei Folge Nummer 8 und die heißt Die einzige Chance, für Wachstum. Und die Idee kommt wieder von dir, finde ich ganz toll, dass du hier so viel Input gibst. Ähm, ja, um was soll es denn heute gehen? Das ist ja ein großes Thema bei uns, aber vielleicht fängst du einfach mal damit an.
1: Ja, und zwar das, äh, die einzige Chance für Wachstum ist, Arbeiten zu delegieren. Weil irgendwann kommt man an den Punkt, selbst für Leute, die... Ähm, die alles immer unter Kontrolle haben wollen und die denken, ich bin der einzige oder die einzige, die alles richtig macht und nur so wie ich es mache, ist es perfekt. Irgendwann kommt man an den Punkt und kann es nicht mehr alleine schaffen. Und dann kann man sich entweder entscheiden, okay, ich äh, bleibe dabei und mache immer noch alles alleine, aber dann wird man auch nicht weiter wachsen können, oder man sagt, okay, ich hole mir Leute ran, an die ich arbeiten delegiere, die ich erstens entweder nicht gerne mache, oder die ich vielleicht auch nicht so gut mache ja wenn man das sich selber zugestehen kann und nur dann hat man die Chance weiter weiterzukommen. weil dann hat man wieder die Hände und die Gedanken frei auch etwas anderes zu tun und und ja neue neue Sachen zu integrieren ja wie jetzt zum Beispiel wir mit dem Podcast ja wenn wir jetzt irgendwie nicht schon Leute hätten auch die die uns unterstützen dann hätten wir diese Zeit überhaupt nicht, jetzt noch was Neues zu machen und da auch eben wieder dran selber zu wachsen und auch anderen die Möglichkeit zu geben, ja da was rauszuziehen.
0: Genau, ich habe bei mir hier einen Spruch mir mal an die Wand gehängt nach einem Seminar. Da hieß es, man soll sich auf Einkommen produzierende Aktivitäten fokussieren. Ja, und da habe ich gedacht, was ist denn das? Dann habe ich mir dann einen Zettel an die Wand gehängt. Ich habe meine Brille gerade nicht auf. Ich muss ein bisschen genau gucken. Da steht, frage dich vor jeder Aufgabe oder Aktivität, bringt mir das mehr Einkommen oder werde ich dadurch glücklicher? Dieser Podcast ist zum Beispiel was, macht uns mega Spaß. Wenn diese Fragen zweimal mit Nein beantwortet werden, die Aufgabe bitte lassen oder die Aufgabe delegieren. Also sie nicht selber machen, wenn es keinen Spaß macht und wenn es nicht mehr Geld bringt. Ganz einfach. Klingt jetzt einfach, ist aber meistens nicht so. Man hält sich dann oft den ganzen Tag als Selbstständiger mit Sachen auf, die einem oft nicht mehr Einkommen bringen oder Spaß machen. Ja. Man verstrickt sich oft in so Kleinigkeiten oder sagt, ich muss das unbedingt machen, weil das gehört dazu, ist meine Berufsehre oder sowas. Das war bei, bei mir immer so das Problem. Ja. Das ist halt auch der Unterschied zwischen einem Selbstständigen, jemand, der selbst und ständig arbeitet, und einem Unternehmer. Ja, wir sind auf dem Weg jetzt gerade zum Unternehmer. Ich war ja früher schon mal sehr aktiv in Projekten, beim Projektmanagement, dass ich wirklich dann so ja, 25 Leute hatte, die ich irgendwie bezahlt habe, um ein Projekt zu machen. Aber jetzt gehen wir halt doch eher noch in die Richtung, dass wir wirklich für ganze Teilbereiche Leute suchen, die uns den Rücken frei halten. Und wir uns versuchen zu fokussieren jetzt momentan auf Content ja, und an der Unternehmenswelt, Strategie, weil wir jetzt schon wirklich weit gekommen sind, aber wir wollen natürlich richtig weit kommen. Ja. Ich bin auch gerade im Gespräch mit einer Online-Marketing-Agentur, die viel Geld kostet, die uns da beraten wird, damit wir noch besser werden, noch effektiver, noch mehr Geld verdienen, noch erfolgreich werden und noch mehr Leuten damit helfen wollen. Wir machen das ja nicht nur, um Geld zu verdienen, wir machen es hauptsächlich ja darum, um den Leuten zu helfen. Wir sind ja zum Glück in einem Business, wo wir den Leuten auf jede Art und Weise jetzt hier helfen. Wir haben mit der veganen Ernährung Millionen von Leuten schon geholfen. Wir haben so viele Zuschauer. Ich glaube, wir haben 20 Millionen Views auf unseren Videos. Ja, wir haben 88.000 Abonnenten und wir haben allein im, im Monat gucken die Leute über zwei Millionen Minuten von unseren Videos. Das muss ich mal vorstellen. Und da haben wir schon vielen Leuten mitgeholfen und die Videos kosten die Leute ja gar nichts, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, das ist das ist eben unsere unsere ja, Mission im Endeffekt, ja. Warum wir jetzt das auch mit dem Podcast machen. Das macht uns einfach eben Spaß und das ist halt natürlich auch wichtig, dass einem äh, die Arbeit Spaß macht, aber das ist jetzt ja nebenbei. Aber es ist wirklich wichtig, dass man ähm, dass man Aufgaben, die einem einfach nicht so liegen oder die man nicht jetzt so gerne macht, dass man die dann auch äh, ja los wird. ja Weil das äh das frisst einfach Zeit ja, und Energie und, äh, und und das möchte man nicht ähm, die, die muss man dann irgendwo anders einsetzen im privaten Bereich ja da muss man irgendwie äh, putzen und man muss waschen und man muss die Spülmaschine aus und einräumen und man muss einkaufen ja wenn man jetzt sagt so oh, das sind so alles so, so Arbeiten die sind so äh, die habe hab ich überhaupt keine Lust drauf ja dann ähm, ist es halt sinnvoll zu sagen okay ich suche mir eine Haushaltshilfe die diese Aufgaben erledigt ja und und dann hat man so viel mehr Kapazitäten wieder, dass man in der Zeit was anderes machen kann. Und wenn es nur ist, dass man sich wirklich vielleicht mal eine Stunde aufs Sofa setzt und mal ein Buch liest, weil auch das bringt einen ja dann weiter und da hat man dann wieder neue Ideen. Aber wenn man sich mit so Belanglosigkeiten permanent ähm, beschäftigen muss, auch wenn man jetzt zum Beispiel im beruflichen Bereich, wenn man, was weiß ich, die Steuerunterlagen irgendwie zusammensuchen muss und irgendwie äh, die die Buchhaltung und sowas. Wenn man das nicht mag und wenn man da sowieso keine Lust drauf hat, ist es eben sinnvoll, sich jemanden zu suchen, der das macht, der das der das gerne macht, weil es gibt Leute, erstaunlicherweise auch, ja die solche Sachen gerne machen ähm, und und dann bezahlt man die dafür und dann hat man aber in der Zeit Einfach wieder mehr Kapazitäten, ja. Und auch da sollte man sich nicht scheuen, dann zu sagen: Okay, ich muss aber auch in dem Moment jetzt nicht 100% Prozent produktiv sein, sondern ich kann mich eben auch mal eine Stunde in die Sonne setzen, weil erstmal habe ich danach geht es mir danach wieder besser und ich kann fokussierter arbeiten. Oder zweitens vielleicht. Ähm, es ist auch so, dass einem irgendwas einfällt in dieser Zeit, weil man eben nicht die ganze Zeit mit äh, mit den Belanglosigkeiten beschäftigt ist und es fällt einem wieder was ein, was einem vielleicht äh, dann viel weiterbringt oder man hat sogar die glorreiche Idee, die einem Millionen einbringt, ja, eventuell.
0: Genau, ich bin ja noch fast pragmatischer, dass ich gar nicht darüber nachdenke, warum, wieso, weshalb, ja, sondern ich bin so ein Rechentyp eher. Ja? Ich sage euch mal ein Beispiel, ich würde jetzt verdienen pro Stunde 100 Euro netto. Ja, Ich mache irgendeine Dienstleistung für irgendjemanden oder ich mache ein Projekt und ich habe mir ausgerechnet, ich verdiene, wenn ich eine Stunde an irgendwas arbeite, 100 Euro kann ich in Rechnung stellen, das ist meine Einnahme, ist ja nicht mein Gewinn, aber es ist meine Einnahme. Wenn ich jetzt den Rasen mähe oder den Müll rausbringe oder den Keller aufräume oder sonst was, finde ich durchaus jemanden, der das für 20 Euro macht, habe ich 80 Euro gespart. Ja, Also hole ich mir jemanden für 20 Euro, zahle ihm das, krieg eine Rechnung, setze das von der Steuer ab und habe dann quasi einen, einen Plus gemacht von 80 Euro. Wenn ich das das ganze Leben ziehe und ich habe immer, ich fokussiere mich nur auf die Tätigkeiten, wo ich richtig Geld verdiene, muss ich immer weniger im Verhältnis arbeiten und äh, verdiene immer mehr Geld und kann die Sachen, die ich nicht mag, delegieren. Ja. Blöd ist es halt nur, wenn man was macht beruflich, wo man wenig verdient, dann kann man es auch ganz schlecht delegieren. Wenn ich irgendwie für 10 Euro putzen gehe äh, und ich will aber jemand, der irgendwie auf mein Kind aufpasst für 10 Euro, weil ich das Kind nicht leiden kann, als Beispiel jetzt, nur, ich mir fällt nichts Besseres ein, dann ist das ja Plus Minus. Ja? Dann hat man zwar ein bisschen was geschiftet, aber man hat halt keinen Vorteil daraus. Raus. Ich meine, man kommt ja sowieso an diese Delegierungssache oder dieser Export von Arbeit ja, erst an dem Punkt, wo man sagt, ey, ich habe eigentlich ja gut zu tun und wir haben ja eigentlich Geld. Eigentlich müssten wir mal irgendwie was anderes machen, weil ich bin so gestresst. Ja,
1: ja also ich möchte ganz kurz mal was dazu sagen mit dem Kind leiden können. Das ist, das ist ein gesellschaftlicher Druck. Also das, ich kenne ganz viele Menschen, oder was ist ganz viele, aber es gibt immer wieder diese Situation, dass Frauen arbeiten gehen und im Endeffekt kommt hinten rum, wenn die Kinderbetreuung alles abziehst, vielleicht noch 200 Euro rum. Ja, da habe ich damals gesagt, nö, da gehe ich nicht arbeiten. Ja, Dann betreue ich mein Kind lieber weiter zu Hause, ja. ähm, weil für den äh, Hungerlohn quasi gebe ich nicht mein Kind ab, lasse es von irgendwie anderen Leuten erziehen und ähm, ich muss mich dann noch rumhetzen und bin irgendwie noch gestresst, weil ich das morgens dann und dann in den Kindergarten und dann erst wieder abholen kann. Ja. Ähm, das muss man sich dann halt gut überlegen. Äh, das weiß ich gerade als Mutter, ist das so ein gesellschaftlicher Druck. Ja, Die einen sagen so, ja wie, du gibst, gehst noch nicht wieder arbeiten nach einem Jahr und die anderen sagen so, ja wie, du gibst dein Kind mit einem Jahr schon in Kindergarten. Das ist wieder so ein Thema, da muss man halt ganz bei sich selber sein ja, und sagen, okay, das, was ich mache, das, das geht nur mich was an und nicht die anderen Leute. Ja.
0: Was ich total verstehen kann, ist, wenn ähm, zum Beispiel Leute sagen, ich verdiene zwar kaum was an meiner Arbeit, aber mir fehlt das so gibt es auch viele Frauen, ja, die sagen, ich will einfach auch wieder äh, arbeiten gehen, weil mir ist es langweilig. Ja. Wenn du richtig tolle Positionen hattest, du konntest Entscheidungen treffen oder du hast mit Leuten gearbeitet, die du total magst, kann ich es auch verstehen, dass man sagt, ich gehe lieber arbeiten und mir fehlt das, das kann ich auch total verstehen. Ja. Man sollte halt bei sich bleiben, wie du das gesagt hast, aber nicht auf den, auf den Druck von außen hören, was die Familie sagt oder die Nachbarn oder irgendwie die Gesellschaft. Ja. Deswegen, ich finde das auch total super, gerade wenn es um Kinder geht, dass man halt auf sich hört und schaut, dass das irgendwie für einen passt und auch für die Kinder passt. Es gibt ja auch Kinder, die sind total gerne unter anderen Kindern, die wollen immer Action haben. Es gibt aber auch Kinder, die wollen gerne bei der Mami bleiben und wollen lieber drei Jahre zu Hause bleiben oder bis zur Schule oder was. Gibt es ja auch, ja.
1: Ja, natürlich. Also, das, äh, damit wollte ich jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt irgendwie äh, verwerflich ist, ein Kind mit mir in den Kindergarten zu geben und dann ähm, und arbeiten zu gehen, wenn einem das Spaß macht. Aber wenn man eigentlich eh keinen Bock drauf hat, sollte man es halt lieber lassen. Ja, ähm, das ist das ist natürlich ganz klar. Und ähm, ja, wenn man eben eine eine Arbeit hat. Die, bei der man nicht so viel verdient, das war bei mir früher ja auch so, und man eigentlich auch keine keine Möglichkeiten hat, da weiterzukommen, weil ich bin habe Physiotherapeutin gelernt und hatte dann eben, ja, dann ist man angestellt und dann hat man da auch nicht mehr so wahnsinnig viel ähm, Möglichkeiten nach oben. Man kann sich selbstständig machen, aber das ist natürlich auch mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden und da ist dann die Frage ist es dann wirklich äh, effektiv, ähm, sich eben selbstständig zu machen mit einer Praxis, wo man sehr, sehr viele ähm, Vorgaben hat auch und äh, vom Gesundheitsamt äh, Auflagen und sowas. Ähm, und man muss dann eben die ganze Buchhaltung und sowas machen und bis man dann eben mal so viel verdient, dass man das dann auch jemanden bezahlen kann, der einem diese Aufgaben abnimmt. Das ist, glaube ich, schon auch ein harter Weg. Ja? Deswegen war das für mich im Endeffekt, bei mir da die Sicherheit wichtiger, aber dann war klar, okay, dann werde ich auch nicht viel mehr weiterkommen, weil dann ist da einfach eine, eine natürliche Grenze quasi und dann, ähm, hatte ich ja das Glück, dann eine Fortbildung zu finden ähm, als Schmerztherapeutin, wo ich jetzt eben mich selbstständig machen konnte und wo ich meine Preise selber festlege und die Patienten dann entscheiden, ob es ihnen das wert ist oder nicht. Ja, Und ich meine Zeit jetzt äh, frei einteilen kann, also meine Arbeitszeit frei einteilen kann und äh, vor allem meine Freizeit frei, frei einteilen kann und das dann eben auch ähm, so legen kann, dass ich ähm, das mit den Kindern vereinbaren kann oder auch mit meinen privaten Terminen, ja.
0: Du hast eben was Schönes gesagt, was ich genau andersrum sehe, ähm, nach, nach meiner Erfahrung. Du hast gesagt, die Patienten können entscheiden, ob sie es ihnen, ob das ihnen der Preis wert ist oder nicht. Mhm. Das war eigentlich genau andersrum. Du hast entschieden, ob du den Preis wert bist. Du hast, genau, das wollte ich nur sagen, ganz wichtiger Punkt. Zu denken, man sitzt da und wartet, dass jemand kommt und zahlt irgendwas, das funktioniert nicht. Du musst selber sagen, ich will das für meine Leistung haben und wenn du das den Leuten so verkaufst und dann sind die, die du kannst es denen verkaufen oder nicht, das ist, und dann sind sie zufrieden oder nicht, aber den Preis machst du.
1: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht, aber es ist natürlich trotzdem so, dass wenn man jetzt, äh, ist, kommt natürlich schon ab und zu vor, dass Leute sagen so nee das kann ich oder will ich mir auch nicht leisten ja das ist mir jetzt jetzt noch zu teuer <lacht> man weiß nicht ob die nicht irgendwann wiederkommen aber es ist äh, da hast du vollkommen recht Es war so dass ich mit meinen Preisen ja dann auch äh, äh, natürlich am Anfang als ich angefangen habe äh, noch niedriger gestartet bin, habe meine Preise dann schrittweise erhöht. Und es war so, dass ich am Anfang äh, jedes Mal immer gedacht habe, so, uh, hm, war das jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel? Und da war das wirklich so, dass ich immer an der, in der Anfangszeit Leute dann am Telefon hatte, die dann gesagt haben, so, ach nee, und hm, ach na ich rufe dann später nochmal an. Und als ich dann aber im Prinzip von mir selber dann, ein paar Leute haben dann doch zugesagt, und ähm, die die dann auch, wo die, äh, ja, wo ich super Erfolge hatte und wo ich gedacht habe, so, na, eigentlich ist das doch schon wirklich ja Und dann wieder wirklich selbst davon überzeugt war auch und das hören die Leute am Telefon, wenn man den Preis sagt. Wenn man sagt so, ja also das kostet halt so und so viel, dann denken die auch so, ja die, die ist ja selber nicht davon überzeugt, warum wie soll die mich denn dann überzeugen, dass ich das jetzt für die bezahle und ich weiß ja noch nicht mal was bei hinten rauskommt. Oder wenn man sagt, ja das kostet so und so viel. Und dann ähm, sind die Leute aus, so, achso, ja, okay, alles klar. Und dann bezahlen die das auch. Und das ist eben ganz wichtig, man muss von sich selber überzeugt sein. Also das ist das ist sowieso das A und O. Man muss ähm, von sich selber überzeugt sein, dass man das wert ist. Ja? Wenn man an sich selber zweifelt, dann kann man auch nicht erwarten, dass andere Leute ähm, von einem überzeugt sind. Ja.
0: Es ist auch so, jetzt um wieder zum Thema zurückzukommen, das hast du jetzt alles total gute Themen reingebracht. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir relativ viel Geld verdienen, ja, aber wir werden ab jetzt sowieso dafür bestraft. Wir sind ja in Deutschland, wir versteuern in Deutschland unser Geld, ich zahle wahnsinnig viel Gewerbesteuer und privat werden wir auch jetzt richtig gemolken, ja, der Staat zieht es uns aus allen Ecken und Enden raus und warum soll ich mir jetzt, wenn wir viel Geld verdienen, Stress machen mit Sachen, die mir keinen Spaß machen. Da hole ich mir doch lieber Leute, stelle Leute ein, lager Sachen aus an, an andere Selbstständige, an Unternehmer, hole mir Beratung, um weiterzukommen. Ich bilde mich fort. Dieses Jahr ist das Jahr der Fortbildung. Ich hau hier 10.000 Euro in Fortbildung rein dieses Jahr. Das kann mir nie wieder jemand wegnehmen. Und das muss ich auch nicht versteuern. Das Wissen, das Können, ja. Und so komme ich dann schrittweise nochmal weiter und kann nochmal einen Schritt machen. Wenn ich jemanden finde, der super ist, der für ich arbeite und noch jemand, dann kann man wirklich so einen Schritt machen, dass man sagt, dann ist es auch egal, dass man mehr Steuern zahlt. Ja? Dann ist man aber auf so einer hohen Stufe, dass man halt nur noch Sachen macht, die einem Spaß machen. Man ist erfolgreich und man arbeitet mit einem tollen Team. Das ist natürlich auch ein wahnsinnig toll. Ne?
1: Ja, natürlich, das bringt einen ja auch immer wieder weiter, weil man ja auch mit seinen Angestellten, ob die jetzt festangestellt sind oder frei arbeiten, ähm, die bringen ja auch wieder Input rein. Ja? Also das, äh, das ist ja dann eben auch ein Austausch, weil man ja mit denen dann eben ähm, zusammenarbeitet. Ja, also die können einem ja dann auch, äh, oder wenn sie einem auch nur mal zuhören, wenn man gerade einen Kaffee trinkt, ja, dass man irgendwie sagt, so, oh, das war jetzt heute irgendwie aber total blöd. Oder auch was Schönes teilt, dass man ihnen sagt, ja, das hat so super geklappt, ich bin so glücklich. Ist ja auch schön, wenn man das mit jemandem teilen kann, der ähm, der auch weiß, wovon man redet. ja, Also weil er einfach mit im, im, äh, im, im Unternehmen jetzt arbeitet. ja, Das ist ja auch so, wenn man jemanden einstellt, dann im Prinzip kann man das ja dann auch wieder als Fremdausgaben eben auch wieder absetzen. ja, Also das heißt, das macht ja dann auch Sinn, dass man dann sagt, okay, dann ähm, muss man ja gar nicht eben diesen vollen Betrag, den ich jetzt zahle, ja, ähm, den kann ich ja dann eben wieder von der Steuer absetzen. Das heißt, ich habe dann ja auch, ähm, kostet ja eigentlich im, im Endeffekt nicht so viel, wie man, wie derjenige dann eben äh, verdient.
0: Ich will es mal kurz erklären, damit man jetzt nicht vom äh, Beispiel, ich habe 10.000 Euro ab einem gewissen Betrag und die müsste ich komplett versteuern und dann müsste ich da, was ich, für 42 Prozent, bla bla bla, sagen wir 40 Prozent von Steuern bezahlen. ja Dann wären dann 4.000 Euro weg, wir würden 6.000 Euro irgendwie bleiben. Wenn ich aber jemanden nehme, der 10.000 Euro äh, verdient, ja, der kriegt das bezahlt, dann muss ich es nicht versteuern, null. Dann muss ich dann darauf keine Steuern bezahlen. Derjenige kriegt das Geld, der muss das dann halt versteuern. ja Das ist dann ein Vorteil, wenn man halt, mal viel verdient, dass man halt auslagert und wenn der mir aber für 10.000 Euro Arbeit abnimmt, dass ich einfach mehr Zeit habe, für mich neue Projekte zu machen, nicht so gestresst bin, dann ist das natürlich auch was wert, ja. ja. Genau, um nochmal das Thema jetzt vielleicht ein bisschen zu, nochmal abzurunden zum Schluss, ganz wichtig, ganz wichtig und das habe ich immer wieder erlebt in den vielen Jahrzehnten, wo ich mich mit Selbstständigen unterhalten habe, holt euch immer Leute die ihr anstellt, beschäftigt, als Freie, als Feste, keine, die sollten auf dem Gebiet, für den, auf dem ihr sie anstellt, besser sein als ihr, und zwar deutlich. Die sollten immer über euch stehen. Das ist mein absolutes Prinzip. Ich habe jetzt zum Beispiel die, die meine Kommentare beantwortet, die hat ein abgeschlossenes Studium in irgendwie Psychologie. Die ist äh, zertifizierte Ernährungsberaterin für vegane Ernährung ja, und ist generell viel geduldiger. Die ist viel sensibler. Die kann viel besser mit den Leuten kommunizieren. Ich mache halt tolle Videos. ja. Ich betreue den Kanal. Ich kann tolles Marketing machen, aber ich hasse es eigentlich, mit den Leuten da rumzuschreiben, weil ich ja wieder weiter will. Ich will ja weitere Videos machen. Und ich möchte ja eigentlich nicht eins so eins hier mit Leuten rumschreiben. Ja. Also die kann das viel besser. Deswegen macht die das jetzt. Und ich fokussiere mich auf Content mit meiner Familie.
1: Genau. Also das ist immer ganz wichtig. Leute, die weniger kosten und mehr eigentlich besser sind auf dem Gebiet. Ja. Weil klar, es ist halt so, wenn man selber erstmal ein Unternehmen gründet, dann ist es so, dass man natürlich erstmal alles selber macht. Aber es löst sich dann raus, dass es Sachen gibt, die man eben nicht so gut kann oder eben auch nicht so gerne macht. Und dann sucht man sich jemanden, das ist auch okay, dass die dann weniger verdienen, weil die machen ja auch nur einen ganz kleinen Teil davon. Ja, also das hört sich dann immer so an, so, ja, die verdienen weniger, aber können es besser. was, wieso sollen die denn dann weniger verdienen? Ja, weil die nur einen ganz kleinen Teil von dem machen. Ja, von der ganzen großen Torte machen die eben nur die Dekoration oder nur die Füllung, ja. Und dann ist es eben nicht, ähm, nicht das, dann müssen die eben nicht so viel kosten. Ja, also das ist äh, ganz wichtig.
0: Wir zahlen aber immer generell sehr, sehr gut. Ich habe ja. immer sehr fair bezahlt und es ist noch nie jemand hier rausgegangen, der gesagt hätte, die haben mich jetzt verarscht oder so.
1: Nee, das ist natürlich wichtig. Man muss natürlich schon die Leute fair bezahlen. Das heißt aber nicht, dass sie natürlich so viel verdienen wie man selber. Also dann ist es ja auch witzlos, dann äh, kann man es natürlich wieder selber machen, ja.
0: Ja, kannst du ja mal einen der Aldi-Brüder fragen, ob er, ob, ob er was abgegeben hat von seinem Vermögen. Die zahlen auch fair, ja. Ich kenne ja Leute, die bei die arbeiten und ähm, alles gut, aber die halten natürlich für ihren Erfolg oder für ihr Unternehmertum äh, natürlich auch die Lorbeeren ein. Ja, sehr schöner Podcast. Vielen Dank für die Idee. Vielen Dank fürs Mitmachen, Alexandra. An dieser Stelle muss ich mal wieder sagen, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann gebt uns bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Schreibt Schreibt doch gerne einen Kommentar und äh, wir wünschen euch eine ganz tolle Autofahrt noch oder eine gute Nacht oder wo auch immer ihr das hört. Und äh, ich verabschiede mich schon mal. Bis bald. Tschüss. Genau. Und die Alexander hätte es ein bisschen schöner abschließen können. Nochmal.
1: Ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag oder einen schönen Tag in der Sonne oder auf den Bergen und äh, bis bald. Tschüss.